0: 也许所有踏上旅途的人，都会思考这样一个问题：旅行的意义。在很多人看来，做一件事儿，总要有它的意义，尤其是像旅行这么浪漫的事儿。同一件事情，对于不同人的意义也千差万别。所以我能在这里讲的，也只是我这一路行来，我所收获的意义吧。曾经有人问过我，为了骑川藏，准备了多久？毫不客气的讲，我准备了两年。我相信西藏是很多人心中的一个梦，我也不除外。坐汽车太快，走路太慢，单车恰好是最合适的那个选择。欣赏沿途风景的同时，依靠自己的力量，用车轮丈量大地。完成这一次非凡的朝拜之旅。出发前，每每想到这些，我都跟打了鸡血似的。若是睡前躺在床上再想一遍，都能达到夜不能寐的地步。但梦想和现实，总归是有差别的。川藏线，不只是简单的三个字而已。就像我现在独自一个人来到一座陌生的城市工作，这座城市展现在我面前的，是我租下的一间略显破旧的小房子，是出门后完全不认识路的茫然，是有个朋友在这里，就觉着好亲切的感觉。川藏线上，有几乎让人崩溃的上坡，有美到让人忘记一切的风景。川藏线上，还有《波尔路书》。是的，几乎每一位正在川藏路上或者憧憬上路的车友，都知道《波尔路书》。这本书里详细写着，你需要花多少天从成都骑到拉萨，每一天。从哪里开始，到哪里结束？哪里是上坡，哪里是下坡？哪里是好路，哪里是烂路？每天晚上你该住在哪儿？每天早晨你该几点起床？我并不是在这里吐槽博尔路书，毕竟川藏线山高路险，多一份了解，我们就多了一份安全的保障。我也相信作者的初衷是为广大骑友提供便利，但当我太过依赖这本路书时，猛然间觉得川藏之旅，并非是为了发现，而是为了完成和验证。这两千多公里的漫漫征途，俨然成为了一份大作业。波尔路书帮我将作业分成了许多小份。并提供了答案。我要做的，只是每天完成一小份，并用实际行动去验证波尔给的答案到底准不准确。这也就不难理解，在爬坡的时候，总是能看到前面的车友在路边的石头上写下“波尔是个傻逼”这样的字样了。我相信这只是某些车友发现自己在被坡给上了之后。发泄一下内心的愤懑罢了，但波尔露书，他们还是不舍得丢掉。旅程的头几天，我被路鼠搞得几乎认为川藏线没什么意义了。每天都在不停的赶路，为了尽快完成今天的任务。早晨出发，晚上到达，睡一觉之后再出发，几乎无休止的循环着。速度慢下来会懊恼，车子坏了会生气，被别人超越了会心有不甘。心里时刻想着到拉萨，到拉萨我就胜利了。如果说这就是川藏线，那两年的骑行经历，已经让我厌倦了这样的骑行方式。没有一颗发现美的心，那再美的风景，也不过是过眼烟云。我厌倦赶路，却因为身在团队之中。不太好单独行动。每天骑行在队伍的最后面，我甚至萌生过放弃的想法。不是身体累，而是心累。在中国最美的公路上，我依旧不能放松心情。这让我感到绝望。在这里，我不得不提到一个人，阿果。这哥们儿骑单车从广州出发，花了大半年的时间，绕了好几个省。后来我们在雅安相遇，他带着帐篷和炊具，旅行的方式就是随心所欲，想在哪儿停留就在哪儿停留。这正是我想要的，以一种悠闲的姿态完成川藏之旅。而恰好，我俩都是那种性格随和的人。在芒康，我终于鼓足勇气脱离队伍，和阿果单独行动了。那天早晨，我们吃过早饭之后，并没有急着出发，而是先去了一个不是很大的寺庙，随着当地藏民一起绕着寺庙转经。之后，我们又去了菜市场买了做饭的材料，去邮局盖了邮戳。不过贼不靠谱的是，出城时我俩竟然走错了方向，差点去了云南。但在芒康的街道上悠闲的骑着自行车的感觉，以及空气中弥漫着的那股松香的味道，却让我难以忘怀。我们在拉乌山的半山腰做饭时，有自驾游的人过来，送给我们火腿肠、方便面。还有一包奥利奥，而阿果在教授客栈用那包奥利奥换了一个崭新的防潮垫给我。我们也曾一起在山顶上挂起了经幡，系了哈达
1: ，撒风
0: 马。我们在三幺八国道三八三七公里里程碑处的一个桥洞下扎了帐篷。阿果开玩笑地说：“我这种蹭帐篷的行为。”就叫混账。晚上做饭时，阿果负责搭灶台，我负责捡柴火。在高原处的面条，真的很难吃。但四千米高海拔的夜空和满天的繁星，真的让我永世难忘。在距离八宿县城大约两公里的地方。我偶然发现了一座寺庙，推车进去，一排转经筒沿着山间的小路，一路蜿蜒到了两百多米高的山顶。驮着行李的单车太过笨重，如果把车停在山下，我又担心会丢，心里也便打消了转经的念头。这时，一位转经的藏族年轻人朝我走过来，指着我的车，又指了指山顶。我明白了他的意思，他想帮我完成转经，帮我推车上山。于是，夕阳下，一个藏族小伙和一个汉族小伙，推着一辆笨重的单车，沿着曲曲折折的山路，虔诚地转动着每一个转经筒。他几乎不会说汉语，当然，我也不会藏语。但我能读懂，他热情的心。五月九日，我终于抵达拉萨，住在大昭寺旁边的夏达家庭旅馆，八人间，分里屋和外屋。当我推门进入里屋的时候，一股浓烈的藏民身上那股特有的味道扑面而来。看到桌子上一对磕长头时戴在手上的铁板，我便明白了。里屋仅有的一位房客，是一位朝拜者。因为实在受不了这一股味道，我退回到了外屋，重新选择了一张床。过了会儿，朝拜者端着一碗面回来了。好奇心最终战胜了我对那股味道的厌恶，我推门进入里屋，坐在他的对面，想和他聊聊天他说他叫嘎达，今年二十八岁。花了七个月，从家乡一路磕长头磕到了拉萨，在拉萨每天早晨绕着布达拉宫磕长头，又已经过去了两个月。我们聊了很多，聊到我曾经因为丢失一串佛珠而很难过时，他摘下他胸前的那串佛珠，说要送给我。我万分惊讶，忙说太贵重了，我不能要。而他态度坚决。我无以为报，只能把本要带回家的哈达和明信片送给他。直到现在，这串白色牦牛骨佛珠还戴在我的脖子上。说了这么多，我想我这辈子大概也只有这一次机会骑川藏了吧。我希望我可以慢点再慢点去发现，去感悟。我也无意去纠正那些以更快速度完成旅程的人，大家各有各的乐趣，接受就好。再次回到节目的主题，旅行的意义。我不可能一直都在旅行之中，我总要结束旅行，回到我日常的生活。又或者说，我一直都在旅行之中，我同样可以把日常生活当作旅行。这其实只是心态的问题。很多人会觉得身边的一切都太过熟悉，让人麻木。需要一次旅行，去全新的地方，叫醒沉睡的心灵。的确，新鲜陌生的环境能调动人的积极性，美丽的风景能让人兴奋。但如果不能培养一颗平静的、耐心去观察、发现的心灵，那所收获的也不过如此罢了。旅行结束，回到生活中，再次麻木。时常怀念旅途中的自己，而丢失了当下。你是否耐心聆听过炎热夏日里的蝉鸣？你是否静静地欣赏过高楼林立之中那一抹残阳？你是否注意到令人昏昏欲睡的末班公交上？一个小孩曾对你露出的甜美的微笑，你又是否笑到了？加班结束后回家路上，路边悄悄盛开的夜来香。旅行，让我拥有一双能够发现美的眼睛。旅行。教会了我牵着蜗牛散步。